0: Viva arranca aqui o São Bento à Sexta, esta semana dedicada ao caso em torno do Ministro das Finanças, à investigação do Ministério Público sobre ajustes diretos da Câmara de Lisboa, empresa de um antiga autarca socialista. Começo por Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, viva, ontem eh, eh, disse no Parlamento que Fernando Medina, pelo avolumar de casos, não tem o peso político, a autoridade política para exercer funções de ministro, mas... Entretanto, o PR, o Presidente da República, de manhã veio surar Medina. Era preferível para o PSD que o Ministro das Finanças se afastasse?
1: O que nós temos dito desde há quase um mês é que o Ministro das Finanças está politicamente muito fragilizado. Todos os ministros e todos os ministérios são importantes, mas... Não será difícil perceber que o Ministério das Finanças é o ministério mais importante da governação, o ministério sempre mais relevante em qualquer governo, seja em Portugal, seja noutros países, uh, e em Portugal por razões estruturais e também por razões históricas ainda, ainda mais. E nesse sentido o Ministro das Finanças tem que ser sempre alguém cuja credibilidade e cuja uh, autoridade para ser o guardião e o bom gestor dos dinheiros públicos e do controle que é feito sobre os dinheiros públicos, parece-nos que o Ministro das Finanças está politicamente fragilizado por várias situações. A principal a tá. questão relacionada com a engenheira Alexandra Reis, mas outras que têm uh, sucedido. E nesse sentido uh, nós e vemos também com também em relação a esta
0: questão relacionada com a autarquia de Lisboa?
1: Repare, uh, esta questão tem um trâmite judicial é porque ainda não há sequer. O... Se é? Claro, e tem que seguir o, o, o seu curso uh, e, e, e não, não devemos entrar pelo campo da justiça. Agora, preocupa-nos que o ministro, que deve ser o, o fiel uh, guardião, fiel uh, de, de, do controle dos dinheiros públicos e da responsabilidade orçamental, uh, em tudo o que se lhe pergunte sobre aquilo que é a sua atuação política, a resposta é sempre não sabia, não conhecia, não vi, não escrutinei, não analisei. E, portanto, mas são... ontem,
0: uh, um, Fernando de Nira até chamou assim a responsabilidade pela decisão mas, de escolha daquele enche-autarca de ideia. Mas depois tudo, o resto, de, mas depois uh, tudo o resto
1: disse que não sabia, que não conhecia, que não, que não analisou. E esse é um padrão que se começa a formar relativamente ao Ministro das Finanças e, como... e que do ponto de vista político, estritamente político, Levanta-nos muitas dúvidas se o Ministro das Finanças tem a autoridade que o, Ministro, que o Ministro das Finanças precisa para, junto dos seus colegas de governo, ser o tal responsável e guardião da boa utilização dos dinheiros públicos.
0: O Presidente da República uh, uh, dizia que uh, é haver uma investigação uh, de, do Ministro das Finanças ou não, não se sabe se está, está a ser investigado uh, pessoalmente ou não. Não havendo arguídos e que daí a tirar consequências e a uma distância muito grande.
1: Mas repare, não, não, a nossa posição não tem a ver com as notícias que saíram ontem ou, ou na quarta-feira quarta, quarta à noite. teve com um, um conjunto de aspectos que têm, na nossa opinião, minado a credibilidade e a autoridade política do Ministro das Finanças.
0: Eurico Tantias, um, vê em Fernando de Medina esta fragilidade que o PSD aponta? Esta falta de autoridade política.
2: Vejo um bom Ministro das Finanças. E é isso no essencial que vejo no doutor Fernando Medina. Se reparar bem, nós estamos a falar do Ministro das Finanças, aqui, e não conseguimos falar de incumprimento das metas do déficit, de incumprimento das metas da dívida, da forma como tem contribuído para, com programas diversos e medidas diversas, a paliar e conseguir ajudar os portugueses a ultrapassar este momento de crise inflacionista. Não falamos do seu desempenho no Eurogrupo e no Ecofin. Não falamos da boa execução orçamental de 2022, da forma como as boas perspectivas que temos economicamente para 2023. O que é que eu quero sublinhar com isto? O Ministro das Finanças, no essencial, conduz a política financeira do Governo e da República. E nisso o doutor uh, Fernando Medina tem mostrado que é um bom Ministro das Finanças. Mas tem vindo Aliás, casos o... que
0: têm vindo a um, nomeadamente em mas relação meu... à TAP e a meu Alexandra ponto... Reis, e agora esta questão relacionada ponto... com a autarquia de Lisboa, que tem mas colocado o ponto... um nome de Medina em cima da mesa, não é?
2: Sim, ele vem para cima da mesa, mas o meu ponto é precisamente esse. Portanto, nós temos políticas públicas que, que é normal que os partidos da oposição, em particular o PP, PSD, venham dizer que sim, que não, que gostariam de fazer diferente, se tudo é legítimo. Agora, em particular nessas duas circunstâncias, uma quando, ainda esta semana, a senhora a presidente da Comissão Executiva da TAP disse que não falou com o Ministério das Finanças e que, de clara e de forma transparente disse que falou, foi com o secretário de Estado das Infraestruturas, quando esse é um tema político, que desde o ponto de vista da assunção das suas responsabilidades políticas, é um processo concluído, e veremos, teremos uma comissão parlamentar de inquérito. Quando, nesta questão em concreto, temos o Sr. Presidente da República a dizer, já à tarde, não de manhã, já à tarde, que o caso do Ministro das Finanças e a forma como tinha prestado esclarecimentos era um bom exemplo, cito, entre aspas,
0: CNN, sim
2: um bom exemplo,
0: Portanto, o Sr. Presidente da República
2: acha que é um bom exemplo. Acha que as investigações devem decorrer, porque isso é muito importante dizer. A investigação deve correr. O Partido Socialista, nem nenhum cidadão uh, que quer combater a corrupção, deve achar que, quando há dúvidas, ou quando há algum elemento, que não se deve investigar. Agora, entre pegar na investigação, entre utilizar esse tipo de instrumentos, não para fazer política a sério, mas para minar a autoridade política dos adversários, isso parece-me errado. Aliás, eu não o faço com o PP PSD. E hoje, a esta hora da noite, vamos dizê-lo, eu poderia começar no princípio da semana e acabar a semana e começar a ter vários casos... E a ligá-los de uma forma direta ou indireta ao PPDPST Está a falar não da fa Operação Vortex. Não vou falar da Operação em concreto, até porque mas, não assim, o farei. O não é nesse o caso. assumiu
1: as suas consequências políticas. Demitiu-se vice-presidente da bancada. Mas, não. E o João hoje
2: já quero Eu quero já dizer que não quero falar da Operação Vortex e menos de qualquer associação do presidente do PPD-PSD à Vortex. Não me parece legítimo. Seria fazer o mesmo que acho que não se deve fazer noutras hum. circunstâncias. A política da lama tem um problema. Só Mas, afeta aos oh. democratas. Oh. E por isso, temos vários casos e casinhos que, infelizmente, como é normal, passam sempre da esfera do partido-governo do para os partidos da oposição, que têm poder e têm exercício de poder. Portanto, a política portuguesa não tem que ser, que ser capaz de combinar duas coisas. Eu digo como desejo... Espero ser participante político nessa construção. Tem que fazer duas coisas. Tem que combater a corrupção e tem que ser capaz de, de dar instrumentos a quem combate a corrupção e de pugnar pela transparência, ao mesmo tempo que não usa esse tipo de política para camuflar a outra e para fragilizar adversários políticos. E eu não gosto de ver, eu já disse isso ontem, e está aqui o Joaquim Miranda assarmente, não gosto de ver o PPD-PSD, que é um partido que teve funções governativas, um dia, naturalmente para mim, mais tarde do que cedo, mas pela vontade dos portugueses, voltará a ser governo, sabe que o exercício de poder deve ser escrutinado, que esse escrutínio é feito por várias entidades, mas também pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária, e que nessas circunstâncias, se não protegermos a política e a democracia enlameando tudo à volta estamos a fazer um péssimo serviço à democracia. E eu lanço estes alertas porque os únicos que ganham verdadeiramente, eu deixo-me dizer, não é o PPD é o PSD mas é a extrema-direita e o Chega e os partidos extremistas. Deixa-me
0: dar a palavra a julgar necessariamente para... Para esta questão do enlameamento... Um ponto, elameamento...
1: um ponto que, que é importante nós nunca... Uh, e, e nós temos feito a crítica de, ao Ministro das Finanças relativamente à, à perda da autoridade política, não foi, não começou ontem. Temos-lhe feito no último mês. e eu nunca a TAP, já agora. Não, exatamente. e nunca, é, nunca trouxe. Não, não, é é não, mas é que esse é, é esse é o ponto essencial. E são os é dois que nós, casos que a Suzana não, Martins levantou. Não, mas, é que, mas é que eles são muito diferentes. E claro. nós nunca fomos buscar aquele ca o caso relativo à Câmara de Lisboa. O que nós dizemos é muito simples e é isso que é o escrutínio político e é isso que é o problema político e que não tem nada a ver com a justiça e, e Perdão, então não, não utilizamos a justiça aí. para não, a política. Não, mas, mas e é isso estamos que estamos ouvindo. Não, não. Se é o Ministro
2: mas, das Finanças que está a fazer. Não, mas é que não, não,
1: mas é o, entender, o Ministro das Finanças está a fazer. Não, mas é o Ministro das Finanças está a fazer. Está Mas o Ministro das Finanças está a fragiliza fazer. É não atinge resultados. Não, peço não desculpa. São investigações. Peço desculpa. Mas, mas é que aqui não se trata de investigação. O que fragiliza o Ministro das Finanças e o silêncio do Sr. Primeiro-Ministro ontem é sintomático. O, o fragiliza. que fragiliza. O que República Eu, acha que não, mas, mas coisa... o Finanças? Não, mas o, quem manda oh, o Ministro das Finanças é o Primeiro-Ministro, é o Presidente, só terminar, de falar mas, o Presidente mas da República. Só, mas deixe-me só uh, terminar. Certo. O que fragiliza o Ministro das Finanças é a forma leviana, para não usar um termo mais forte, como escolhe uma Secretária de Estado e não acautela uma série de aspectos. com primeira no meia para a nave porque já é el que meia e depois, tema, já. E depois e escolhe. É esse o ponto que fragiliza. Tudo hum. o resto apenas adiciona fragilidade a um ministro que, que, que tem que responder mais sobre isso do que propriamente sobre aquilo que faz ou não Esta faz. Esta investigação na, na, vem na fragilizar mais um bocadinho, um é isso? O, o meu ponto é não vale a pena vir uh, uh, tentar <coughs> baralhar e, e dar de novo e falar em, em lamear o que fragiliza o Ministro das Finanças foram as suas opções políticas na forma como conduziu um processo político relativamente à engenheira Alexandra Reis. E é aí que ele está fortemente fragilizado e nós dissemos logo logo, uh, 26 ou 27 de dezembro quando o caso uh, começou a perceber os contornos Sim, Joaquim, do, do, mas ontem, do, do caso.
2: Sim, Joaquim, mas ontem não havia novidades contra Alexandra Reis e o líder parlamentar a vossa excelência do PPDF PST é fez imediatamente uma conferência de imprensa. Portanto porque...
1: dizer que separamos as questões não, não parece uma... muito porque... justo no limite. Fiz uma conferência de imprensa porque não o ministro das Finanças justo. fez uma conferência de imprensa e aquilo Prestemos que nós dizemos, um bom exemplo, como disse e aquilo o que nós dizemos e aquilo que nós dizemos é que de facto o ministro das Finanças está fortemente fragilizado e não tem a sua autoridade política naquele que é o ministério mais importante da governação de qualquer país. Não é o mais país. importante, mas é importante, aí, aí discordamos, eu acho que é o mais importante.
0: Não. Em relação aos uh, professores e este processo de negociação com uhum. o ministro uh, João Costa, Joaquim Irene Sarmento, um, estas uh, negociações pelo que o PSD tem uh, acompanhado, Uh, há aqui um braço de ferro por parte do Ministro da Educação que não está a conseguir ser quebrado pelos sindicatos ou é o contrário?
1: Eu acho que há é um problema gravíssimo para o país uh, que, e, que, e, que não, e que não passa só por esta greve. Uh, o sistema de ensino público em Portugal, e estou à vontade que eu estudei sempre as escolas públicas, portanto... Um, tenho esse percurso e acho que a escola pública é junto com a SNS uh, as duas grandes construções uh, que o país teve uh, nas, últimas, nas últimas décadas um, o ensino tem um problema de atratividade e de envelhecimento, por via desse problema de atratividade, do seu corpo docente. Uh, o governo em 2005 congelou a carreira dos professores, ainda não estávamos em período de crise financeira e e de chamar a troika, congelou a carreira dos professores, e a carreira foi descongelada depois em 2017 ou 18, 18. É? 18, em 2018, mas de facto há aqui um problema, por um lado, a questão da contagem do tempo que não foi recuperado, e por outro lado um grave problema da atratividade um, dos professores que passa por várias dimensões, salários, a questão da colocação de professores muito longe de casa, as próprias condições em algumas escolas de, de ensino que não são uh, as, as adequadas entre entre, entre outras questões. Uh, Mas eram aquilo, problemas
0: que já existiam, que já existiam. Porquê porque, este clima de tensão uh, porque, agora neste momento.
1: Porque repare, uh, enquanto uh, hoje uh, um, no debate ontem no, no, no Parlamento. Uh, voltou-se a tentar uh, comparar dois períodos que são incomparáveis na, na, na história recente, uh, que foi o período 2011-2015 e o período depois de 2015, já com o programa de ajustamento terminado em 2014. E a verdade é que passaram sete anos de governação, sete anos em que, sobretudo os primeiros quatro, foram de uma conjuntura económica muito favorável, e o Governo não foi capaz de dar resposta a nenhum dos problemas que se colocam no ensino público, nem a questão da contagem do tempo de serviço, que é uma questão complexa, mas Financeira, também não é? fina, sobretudo do ponto de vista orçamental, mas também a questão da atratividade da, da, da carreira, a questão da, da colocação dos professores, com muitos deles a serem colocados a centenas de quilómetros de, de, das suas casas, a questão da própria dignidade e, e condições de ensino da. Em, em, em muitas escolas, entre outras questões. e Portanto, os professores, passado o período difícil de, de, de ajustamento, viram um novo governo, viram um governo que foi prometendo muita coisa e cumprindo pouca, e eu admito que chegámos a um ponto em que os professores, de facto, uh, uh, já não estão para esperar mais, já não já não, a, a desculpa de que a culpa é do Passos uh, uh, já não colhe, até porque o congelamento de carreiras é de 2005, do uh, o congelamento de carreiras é de 2005 do governo alguns já não José eram Sócrates, estávamos muito longe ainda de imaginar que vinha uma crise financeira e que iríamos ter que pedir um resgate uh, à Troika, e portanto eu acho que os professores uh, cansaram-se de muitas promessas e pouca execução e portanto estamos perante uma situação muito difícil em que, de facto, as greves estão a colocar uma pressão ainda maior sobre um sistema de ensino, que é importante dizê-lo, começou o ano letivo com 60 mil alunos, sem professora, pelo menos uma disciplina, e começou o segundo período, portanto, o início de janeiro, com 20 mil alunos, sem professora, pelo menos uma disciplina. Portanto, a, a, os problemas já eram gravíssimos, estas greves, esta greve vem, obviamente criar uma pressão ainda mais brutal sobre as escolas e sobre as famílias.
0: Houve uh, quase, quase que um apelo por parte do Presidente da República esta semana. Uh, ontem mesmo já pediu que uh, o diálogo não se radicalizasse, que houvesse algum cuidado até uh, naquele recurso à, à, à Procuradoria-Geral da República, por parte do uhum. Governo. Uh, para o Partido Socialista, Eurico presidente Dias não não era bom que o governo de facto encontrasse aqui um, um ponto de comum com os sindicatos até para o clima de tensão social baixar um pouco. Não há não é possível arranjar aqui um ponto de equilíbrio.
2: Esse ponto de equilíbrio é procurado, e é procurado seguramente, genuinamente, pelo Ministro João Costa e pelo Governo.
0: Mas não do lado financeiro, não é? Como pediu o um Presidente da República em relação lado à resposta à...
2: Eu, não, eu não quero, eu não conheço a dimensão, as magnitudes financeiras globais de, das várias parcelas que estão em discussão. Eu acho que é muito difícil falar de professores apenas como um bolo global. Os professores têm idades diferentes, têm problemas diferentes, estão em escalões da sua carreira que também são diferentes têm problemas de vinculação diferentes e por isso não é um, um não são um bolo têm problemas diferentes e é normal que esses problemas encontrem um momento de em que se congregam e, e colocam em causa quando digo é põe em causa um, o conjunto das políticas públicas na área da educação, isso é perfeitamente normal. Então, o João normal.
0: Costa tem ali um problema, não é? O João
2: Costa tem feito, uma, tem feito algo que é muito importante. Eu, eu, eu remeto-me aqui uh, para que os nossos ouvintes percebam a questão que foi suscitada pelo Joaquim Miranda, aceleramente, sobre 2005 e sobre o congelamento das carreiras. As, congela as, as carreiras foram congeladas em 2005 pela pressão da despesa pública porque Portugal, em 2005, enfrentava um procedimento excessivo. A questão que se põe com os professores ao longo dos últimos mais de 20 anos, é uma questão que nós encontramos na pressão nos enfermeiros, nos médicos, nos funcionários administrativos dos tribunais, nos juízes, nos professores universitários e por aí adiante. A pressão, a pressão sobre a despesa pública e sobre o controle de despesa pública não aconteceu apenas com a intervenção da Troika a montante ou a jusante, É algo que está connosco nos vários procedimentos de déficit estivo nos últimos anos. É por isso que o senhor Ministro das Finanças, não quero regressar ao tema anterior, tem sido tão eficaz já agora.
0: O Presidente da República dava ali uma, uma chega de que a, a, a pasta das finanças podia aqui ajudar e, a pasta da educação neste Sem campo. dúvida,
2: isso é evidente. Agora, por isso, aquilo que, nós, é que nós temos que trabalhar... Não, não, uh... Nós temos que trabalhar coletivamente para perceber que as decisões... Há decisões que são puramente setoriais e o Governo tem procurado avançar com as políticas setoriais, com os quadros de zona pedagógica, não, com, o problema a, com a da, vinculação da, eu da, devo dizer, crianças, é isso? Não, nós temos é diferentes medidas que também custam dinheiro, que não são apenas carreiras. Os quadros de zona pedagógica procurando reduzir a distância dos docentes à escola e às escolas, Uh, uh, o aumento da vinculação, portanto são mais de 10 mil professores vinculados, depois de, por exemplo, durante o período da troika e da governação ppd temos termos perdido quase 30 mil, penso que são 28 mil Aquela troika uh, que vocês trouxeram. Sim, eu te, trouxida, eu, eu não vou voltar a essa história, sim, mas claro. eu lembro-me bem do, do momento difícil que passou o Dr Passos Coelho para não aprovar o P4. Agora, e também de outro aspecto que é bastante importante, quer é dizer, foram descongeladas em 2018 todas as carreiras da função pública, a dos professores também. E por isso, os professores têm vindo a progredir. O problema que se põe é como é que, coletivamente, olhando para a administração pública, nós conseguimos fazer, para além do descongelamento de 2018, alguma recuperação de tempo. Os professores já tiveram recuperação de tempo. Recuperaram três anos em 2018 de tempo que não tinha sido contado para efeitos de carreira. Sim, mas, entretanto, Portanto, pediram mais, não é? Agora pedem mais, eu bem sei. Por isso, há um limite que é o da responsabilidade coletiva. Nós queremos negociar com os professores, o papel do professor é central na escola pública e, por isso, com a responsabilidade financeira que temos que ter, porque é preciso ter responsabilidade financeira, nós temos que poder convergir com os professores para uma solução que tem várias etapas. Portanto, é um caminho e esse caminho coletivo precisa de negociação. Se nós tivermos uma posição absolutamente inflexível, isso seria perfeitamente contraproducente, não seria adequado. E o PS não voltará àquela frase que diz, perdemos os professores, ganhamos as famílias. Não regressaremos
0: aí. E o que é que isso quer dizer? Que Significa que os professores os, bolsa.
2: os professores contam connosco, com o grupo parlamentar já agora também, mas com o governo essencialmente, para um diálogo construtivo dentro de um limite que temos que ter. E isso eu devo dizer. Limite financeiro, não é? Que é o limite das nossas possibilidades financeiras no momento de elevada turbulência. Os trabalhadores da administração pública e, em particular, os professores sabem que de nada vale ganharmos hoje para perder daqui a três ou quatro anos. De nada vale ganhar hoje para congelarmos os salários amanhã. Tem que ser um processo com responsabilidade financeira. E acho que os professores honestamente, e tenho falado com vários de Norte a Sul, estão de acordo que há um limite financeiro que não pode ser ultrapassado. E é nesse processo, com as várias dimensões, que o Ministro João Costa está fortemente empenhado. Não vale a pena, eu diria eu, construirmos um grande caso em torno disto, a não ser que, com responsabilidade, devemos negociar. É isso que vamos continuar a fazer.
0: Está terminado este São Bento à sexta desta semana. Regressamos daqui Hã? Oito dias...